0: Talks on Psychoanalysis es un podcast creado para difundir a través de la voz de los propios psicoanalistas los artículos de las revistas científicas y las intervenciones de los congresos en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Esperamos que escuchar de viva voz las palabras de los autores relance la curiosidad por profundizar en el rico pensamiento psicoanalítico en todo el ámbito internacional. Este podcast está producido por la Junta Editorial del sitio web de la IPA. Ha sido creado y editado por Gaetano Pellegrini y la introducción traducida y leída por Ana Martín Solar. En el episodio de hoy invitamos a Leopoldo Blecher. Leopoldo Blecher se fue de Argentina en 1976 donde se había formado como médico y psiquiatra y desde entonces vive en París. Es analista didacta en la Asociación Psicoanalítica de Francia, Asociación Psicoanalítica de France. Ha publicado varios artículos sobre la obra de Melanie Klein, sobre el psicoanálisis en la zona del Río de la Plata, el río entre Argentina y Uruguay, y sobre problemas de metodología en psicoanálisis. Es miembro de la FEP, Federación Europea de Psicoanálisis, en el grupo de trabajo sobre la especificidad del tratamiento psicoanalítico en la actualidad. Ha sido secretario general de la Federación Europea del 2012 al 2016 y Presidente de su sociedad del 2017 al 2019. Una primera versión de este trabajo fue leída en el simposio extraordinario de la FEP, de la Federación Europea de Psicoanálisis, en noviembre del 2017. Este simposio fue organizado para discutir el cambio del número de sesiones para los análisis realizados por los candidatos, cambio que había sido votado por la API en julio del 2017. A esta decisión se resistieron fuertemente muchas sociedades europeas. Este artículo ha sido publicado por segunda vez en un libro editado por Alberto Cabral y Abel Feinstein, On Training Analysis, en debates en 2019.
1: No me gusta la palabra training, que se usa habitualmente en inglés para traducir la palabra alemana bildung, más precisamente ausbildung. En inglés prefiero usar un neologismo, formation. Tampoco me gusta la palabra education en inglés, que también se utiliza para la formación. Es la palabra que utiliza, por ejemplo, el comité de la IPA, que se ocupa de la formación de psicoanalistas, Psychoanalytic Education Committee. Es cierto que las resonancias del término «education» no son las mismas en castellano, en francés o en inglés. Voy a volver sobre este punto más tarde. Pero aquí no voy a volver a explicar cómo funciona la formación en la PF, la Asociación Sénatérelle de France. Existen diferentes textos claros y precisos. No voy a volver sobre esto y, sin embargo, las particularidades de la formación en la PF son el telón de fondo de este pequeño texto. Quisiera interrogar dos puntos que concierran la formación de los psicoanalistas. En primer lugar, la cuestión del modelo y el problema del ideal. En segundo lugar, algunos aspectos de la transferencia en la formación. Separé estos dos aspectos en aras de la claridad, pero esta separación es engañosa, porque los dos temas se cruzan o se entremezclan. Pero antes, un comentario más general sobre el debate que ha agitado y sigue agitando el pequeño mundo de la sociedad de la I. Ese debate comenzó con un cambio que, visto desde Francia, puede parecer sin importancia particular, la posibilidad que las sociedades que se remiten al llamado modelo Eitingon puedan proponer entre tres y cinco sesiones semanales para los análisis didácticos y los casos de supervisión, en lugar de cuatro o cinco. A pesar de nuestra experiencia psicoanalítica, tal parece que seguimos creyendo que hay una buena manera de formar psicoanalistas. El ideal nos empuja hacia una ideologización de la, de la discusión, nos escuchan mal los argumentos, nos intenta pensar las dificultades, se oponen dos visiones de manera maniquea, las buenas a las menos buenas, a veces incluso a las malas. A veces la discusión termina por ser bastante inquietante. Pequeño consuelo, estamos en desacuerdo, lejos de la homogeneización y de una sola palabra. Sin embargo, me sorprende nuestra ignorancia mutua, Muchos colegas en Francia no conocen el llamado modelo Weitingon o bien bajo la forma de una caricatura, considerando solo los aspectos que les chocan. Por ejemplo, el hecho de que hasta hace poco era el Instituto el que designaba la lista de un candidato, olvidando que también fue el caso en Francia. Por otra parte, y esta formulación me perturba, habría entonces dos campos opuestos. Por otra parte, frecuentemente se critica la duración de la formación en la PF, sin tener en cuenta, entre otras cosas, la situación particular de los analistas en formación, a saber, su amplia participación en la vida científica. Peor aún, no se puede creer lo que está escrito en los estatutos y los reglamentos de la APF. Habría una gran diferencia entre el texto y su aplicación. Ejemplo, Otto Kernmer piensa que la modalidad tradicional de formación de analistas existe a pesar de todo en la APF, pero de forma subterránea. Kernberg escribe que para ser miembro de la PF habría que haber estado en análisis con un miembro de la asociación. Y sin embargo, me vienen a la mente los nombres de varios colegas, incluidos expresidentes, que nunca han hecho un análisis con un miembro de la asociación e incluso con un miembro de la IPA. ¿Por qué tanta desconfianza? ¿Solemos mentir tan a menudo? Se dice que esta es la razón del cambio en el número de sesiones de la IPA. Varias sociedades que utilizan el modelo Eightingon, enfrentadas a dificultades financieras y de otro tipo, ya practicaban tres veces por semana. En varios países de América Latina, donde la situación económica es muy mala, la infrecuencia suele ser menor. Mientras escuchaba la presentación del funcionamiento de la sociedad sueca en el llamado Forum on Education, otra vez esa maldita palabra educación, Es una sociedad que utiliza el llamado modelo Eightingon, me llamó la atención el hecho que... La mayoría de los elementos del sistema de formación son solidarios entre ellos. El análisis del candidato tiene lugar al mismo tiempo o casi al mismo tiempo que las supervisiones y los seminarios, todo esto en un lapso de tiempo relativamente corto, cinco o seis años en promedio. El trabajo en grupo suele ser la regla. Una palabra puede describir el conjunto, inmersión. El candidato está inmerso en la formación. El trayecto de formación está bien indicado, la conjunción de sus diferentes aspectos hace que se potencian mutuamente con gran poder de movilización psíquica. Y quizás es esto lo que pretende ese modelo, una movilización psíquica muy fuerte para hacer posible una experiencia de mi consciente. Prefiero no hablar de modelos, la palabra es demasiado normativa, y menos aún compararlos. No creo que puedan, se puedan comparar punto por punto pero uno puede tratar de comprender lo que subyace e inspira a cada uno de ellos. Llama la atención una especie de evidencia que a veces se impone en las diferentes opciones. ¿Qué era tan evidente cuando era el analista del candidato el que lo autorizaba a comenzar los seminarios o una supervisión? ¿Qué se hizo tan evidente unos años después cuando se decidió que el analista del candidato no debía intervenir de ninguna manera en el recorrido del candidato en formación? No se trata de hacer una caricatura del cambio de posición de reporting, posición muy fuerte hasta hace unos años, tan fuerte como la posición de not, no reporting de hoy en día. Más bien creo que las dos evidencias ponen en juego lógicas diferentes. Todas las variantes de formación en Francia tienen como punto de partida el modelo que Etingham creó en Berlín en 1920, en particular el trípode de análisis didáctico, supervisiones y enseñanza. Hasta el fin de los años 60, las dos sociedades de psicoanálisis existentes, S.P. y SPF, y después la APF, seguían este modelo, incluido el análisis didáctico, es decir, el análisis con un miembro de la sociedad de información. El llamado modelo francés se construyó gradualmente sobre la base de las críticas a modelo de Berlín, pero si la crítica significa desacuerdo, implica también deuda. Pero vayamos al modelo y al ideal. Según el diccionario, un modelo es una cosa o una persona que, por sus características o cualidades, puede servir de referencia para la imitación o la reproducción. Tomar a alguien como modelo, tomar algo por modelo, es considerarlo como un ideal a imitar. Por supuesto, este no es el único significado posible de la palabra modelo. También se refiere a la reproducción de un objeto a pequeña escala o, en un sentido más noble, a una construcción teórica que permite explicar estructuras como los modelos en matemáticas. Pero es el significado del ejemplo el que prevalece cuando se trata de la formación. El ideal es una parte constitutiva de la psique de los individuos y de los grupos, un eje alrededor del cual se entreteje en el individuo y el grupo. El ideal, todo ideal, está íntimamente ligado al narcisismo, y en este caso es el, el narcisismo de los analistas. Por consiguiente, ¿cómo no desconfiar del ideal, de cualquier ideal? La raíz narcisista del ideal, es decir, libidinal, se revela sobre todo en su carácter persecutorio. Esto se debe en particular a la tendencia del ideal a borrar o a disminuir las contradicciones y las tensiones. Es precisamente en esa lucha contra las contradicciones donde el ideal es uno de los puntos en los que nuestra vida institucional toma forma. Si el desarrollo del yo consiste en alejarse del narcisismo primario, como escribe Freuden para introducir el narcisismo, esto tiene lugar por el desplazamiento sobre el ideal del yo. Pero la aspiración a volver a encontrar el narcisismo sigue estando en juego bajo la satisfacción del logro del ideal. El ideal del yo también tiene un lado social, el ideal común de una sociedad, de una familia, de una sociedad analítica. Y es de hecho la libido narcisista la que se vincula de esta manera, al igual que la libido homosexual. El no cumplimiento del ideal libera el libido homosexual que se convierte en conciencia de culpa o en angustia social, básicamente el miedo a perder el amor de las figuras paternas. Son los miedos de naturaleza paranoica los que producen la frustración de la satisfacción del ideal. El difícil trabajo con el ideal sigue siendo una tarea muy importante, pero a menudo oculta, de la formación psicoanalítica. En lugar de tratar de simplificar las cuestiones que plantea la formación, se trata más bien de mostrar su complejidad y sus entrelazamientos. En lugar de tratar de identificar criterios claros y precisos, cabe preguntarse acerca de la idea misma de criterios. Pensar en términos de modelos o variaciones de modelos puede hacer parar de vista las cuestiones que están realmente en juego y en su lugar se discute de cuestiones puramente formales, en el mejor de los casos descriptivas. En la PF, como en otras sociedades, pero no en todas, la cuestión de la formación es un tema siempre en discusión. Pensar que existe un modelo de formación ideal y definitivo va en contra de lo que se quiere transmitir en la formación analítica, el carácter fundamentalmente conflictivo de la psique. Los movimientos transferenciales son el lugar donde se manifiesta por excelencia este carácter conflictivo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, nos aferramos a la idea de una formación ideal y, por supuesto, creemos que la formación en nuestra propia sociedad, aparte de algunos detalles, es perfecta o ideal, la mejor. Preparando esta introducción al debate en la Federación Europea de, de Psicoanálisis, a donde leí la primera versión de este texto, me pregunté si la dificultad no es aún más radical, si la dificultad no se debe más bien a que tenemos diferentes concepciones del psicoanálisis. ¿Compartimos todavía hoy en día la idea del papel determinante del conflicto en la vida psíquica? Hoy en día, para muchos psicoanalistas, la tarea esencial del trabajo analítico es la integración de los diferentes aspectos del yo o del self. La palabra clave ya no es más conflicto, sino integración. Hacer sí. del conflicto psíquico una de las cuestiones claves de la formación puede sorprender a muchos colegas acostumbrados a pensar en términos de integración, de las diferentes partes divididas del self. En todo caso, esto me permite entender un poco mejor por qué muchos colegas piensan que el objetivo de la formación es crear una identidad de psicoanalista, una idea que se anuda con la del psicoanálisis como profesión. Quienes defienden esa idea de identidad analítica creen que se pueden superar algunas de las dificultades de la formación a través de la adquisición de ciertas aptitudes o capacidades, los skills de los ingleses. En vez de apuntar a la creación de una identidad de analista, la formación tiene más bien por objeto poner en juego las identificaciones y sus conflictos, verdaderas herramientas de la práctica analítica. Pensar en términos de una formación ideal, de una buena formación, está entonces en contradicción con los objetivos de la formación analítica. Con la cuestión de la formación nos encontramos atrapados en un campo de tensiones que muchos autores ya han señalado. Diferentes tipos de tensiones y contradicciones. Algunas de ellas son de carácter general, como la contradicción entre las cuestiones institucionales y las estricta estrictamente psicoanalíticas, o entre las iniciativas individuales y la reglamentación institucional. Contradicciones de carácter general, pero con un impacto mayor y constante. En otro nivel, existe una tensión entre el uso de las capacidades regresivas de los analistas en formación y el riesgo de infantilización. La formación conduce inevitablemente a cierto grado de infantilización. No creo que se puede evitar. La infantilización pone en juego, entre otras cosas, la cuestión de la autoridad y de la sumisión. Cuestiones que están inevitablemente en juego en la formación de cualquier psicoanalista. Creo que es difícil acostumbrarse realmente a la, es, a la idea que esas tensiones y contradicciones están en el corazón de la formación de psicoanalista. De hecho, no solo son inevitables, sino que son necesarias. Tal vez algo de lo que la formación pretende transmitir está ahí. No me gusta la palabra transmisión, que se usa muy a menudo en Francia, pero por una vez tiene su lugar. Esto me lleva al segundo tema que quería abordar, algunos aspectos de la transferencia. Como dije antes, separé los dos puntos un poco artificialmente, ideal y transferencia. ¿Se puede pensar la formación de los psicoanalistas desde un punto de vista sociológico, histórico e incluso antropológico? ¿Tiene sentido pensar la formación desde un punto de vista psicoanalítico? Si es así, entonces el punto de partida debería ser transferencia. Lo dije, no me gusta la palabra inglesa training, suena un poco como entrenamiento deportivo o entrenamiento de animales. La palabra alemana que se usa desde Freud de Bildung, o más precisamente Ausbildung, que es el mismo término que se usa para designar toda formación de compromiso, empezando por el sueño y el síntoma. La formación del psicoanalista es también una especie de formación de compromiso, al punto que Víctor Smirnov y Edmundo Gómez Mango, dos analistas de la PF, sugieren que hay una neurosis de formación. Algo así como la novela de formación, el Bildungsroman, por ejemplo el Wilhelm Meister de Goethe, en el cual el héroe tiene que hacer su camino, a veces andará errando como una parte importante del aprendizaje. En otras palabras, un trayecto de formación, sin ninguna aspereza, se hace sospechoso. De manera aún más radical, ¿cómo sería posible que la formación analítica no toque, digamos, puntos de locura? Y si esos puntos locos no se tocan, ¿qué pasa entonces con ese trayecto? Es decir que la cuestión de la formación está íntimamente ligada a la transferencia. La transferencia abre la posibilidad a una verdadera experiencia del inconsciente. El trayecto de la formación debe evitar entonces todo aquello que cierre, apague o desvíe ese motor. La transferencia es decir precisamente la movilización psíquica que la inversión del modelo Eitingon pone en juego. El mejor, o más bien dicho, el peor ejemplo de este cierre es la manera de concebir la enseñanza en algunos institutos de la IPA. Las particularidades de la práctica y de la teoría del psicoanálisis implican que no se puede proceder como con cualquier otra enseñanza. Freud no dejó de interrogarse sobre esta cuestión, en particular con la idea que la enseñanza no obstruya la productividad de la transferencia al consolidarse en una posición de saber. En efecto, no se trata de enseñar conocimientos como en la universidad o un saber hacer como en la artesanía. El último caso, más bien esta última que la primera. La enseñanza universitaria de psicoanálisis puede fácilmente fomentar la resistencia al inconsciente mediante la construcción de un discurso sin ningún impacto psíquico real. Freud lo escribió en un texto que está directamente relacionado con la construcción del primer modelo de formación en Berlín, en la universidad se puede enseñar algo sobre el psicoanálisis, se puede aprender algo del psicoanálisis, pero no el psicoanálisis mismo. La organización de la formación de una manera formal es la consecuencia de una demanda creciente después de la Primera Guerra Mundial. Es también la razón por la que Freud decidió reducir el número de sesiones por semana de 6 a 5, Tan importante era la demanda de los norteamericanos. Pero hoy en día, sí como en la PF, se si quiere hacer hincapié en la libertad del analista en su trayecto de formación, hay que reconocer que se trata de una difícil libertad, precisamente en razón de la transferencia, o mejor dicho, de las transferencias. De hecho, es una libertad que deja a los analistas de información más directamente expuestos en el campo de la transferencia de la institución y de sus propios problemas transferenciales. La transferencia no es precisamente muy libre y más aún no es para nada democrática, pero está en el corazón de la formación del psicoanalista. La fórmula asociación libre puede ser engañosa. Aunque solo sea porque la invitación o la consigna es que el analizante diga en voz alta todo lo que le viene a la mente. Es más bien una coerción. La libertad sería en este caso elegir lo que uno quiere decir o no. Es más, la asociación libre tiene por objeto impedir o hacer más difícil la finalidad de es que un discurso puede darse a sí mismo de manera más o menos consciente para que las representaciones inconscientes puedan abrirse camino. Que yo sepa, las determinaciones inconscientes no son muy libres. Se confunde, me parece, la situación de análisis con lo que se puede esperar razonablemente de una cura, una mayor libertad psíquica, a veces incluso un pequeño margen de libertad. El llamado análisis didáctico es un análisis con un objetivo, con una finalidad. Contradice así la idea misma de un análisis. Lo que un instituto de formación de psicoanalistas puede evaluar cuando alguien quiere formarse es lo que se llama su análisis personal. Esta fue la principal razón para abolir el análisis didáctico en la PF en 1972. Por consiguiente, en el instituto de la PF se aceptan todas las demandas incluidos los análisis con no miembros de la IPA. Sin embargo, existe un requisito, que este análisis tenga lugar o haya tenido lugar tres veces por semana. Si menciono este punto es porque el llamado modelo francés del APF se entiende a veces como una completa desregulación del análisis didáctico. En otras palabras, les correspondería al analista y a su paciente determinar el número de sesiones. Por lo que sé, sí, la APF es la única sociedad de la IPA que realmente abolió el análisis didáctico y la función de analista didáctico. Pero el instituto y la institución tienen ciertamente algo que decir o algo para decir en la evaluación del análisis de un candidato al instituto de formación, aceptación o rechazo. Imponer esta regla de un mínimo de tres veces por semana es una manera de tener en cuenta que el analista del candidato potencial está también inmerso en las redes de la transferencia que él tiene también un inconsciente. Se trata de limitar la omnipotencia. Para decirlo de manera algo caricaturesca, soy tan buen analista que un análisis conmigo puede tener lugar una vez por semana. Por último, una observación digamos lateral. Cuando Peter van der leu en su discurso presidencial ante el Congreso de la IPA en Copenhague en 1967, habló de tres factores que influyen fuertemente en la vida de las sociedades de psicoanalistas, puso en primer lugar la influencia de Freud. El hecho que el psicoanálisis sea en buena medida la obra de un solo hombre, de ese gran hombre, escribió pantepita Peter der Los otros dos factores son el impacto de la práctica diaria y nuestro, nuestro sistema de formación. Y agrego que, en relación con la obra de Freud, hay en los psicoanalistas una gran ambivalencia, hecha de celos, rivalidades, heridas, sentimientos de grandeza y de impotencia, y la búsqueda nostálgica de seguridad. Peta Materu escribió Sentimientos violentos de hostilidad e impulsos de destrucción. Medio siglo después, me pregunto si la mayoría de las sociedades psicoanalíticas se reconocen todavía tan fuertemente en la obra de Freud.